0: はい皆さんこんこ今日はですね、もう本当これあの、初心者向けというか、まだ取引したことがない方に向けての動画なんですけれども、レバレッジ ETF について今日はお話をしていきたいと思います。でなぜこれをですね、話そうかと思った理由がいくつかあるんですけれども、まずそもそも一つ目は、僕が今、投資をしようかなと思っているからなんですね。でまあそれの理由っていうのもいくつかあるんですけれども今やっぱり僕ポジションがも,うものすごく軽くてキャッシュがポ,ジポートフリオ全体に対してかなり割合が高くなってきてますとでそういった中でじゃあ投資をしていこうかっていうふうに考えていて今の市場環境を考えるとレバレッジ ETF って僕にとっては今最も適した商品なんじゃないかなと思ってるんですねじゃあそれはなぜかっていうことを、まあ、今話をしていきたいと思うんですけれどもその前に、そもそも僕はやっぱりレこれまでですね、レバレッジかかった商品って、まああまりその投資経験がない方はやめた方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、常々言ってきました。で、今もそう思ってます。基本的にはですよ。ただし、使うのであればこういう使い方ができますよっていうのを、まあ、今日ご紹介をさせていただきますと。で、今なぜこの,あのレバレッジ ETF 使ってもいいんじゃないか、もしくは検討してみてもいいんじゃないか、もしくは僕は投資をしようかと思っている理由のまず大きなうちの一つ理由の一つとしてこれは僕の単純なある意味個別要因なんですけれどもキャッシュがものすごいあるにもかかわらずキャッシュをそんなにたくさん使いたくないとなのでレバレッジをかけることによって資金を非常に効率的に使ってかつリスクもしっかり取れるというのがまず一つ挙げられますとで僕はなぜ今資金をポートフォリオの中、えー、の割合を高めているかというとやっぱりこの9月近辺でのテーパリングですとかあとはですね今非常に雇用統計っていうものがマーケットに当たるインパクトがですね大きくなってきていますというかなるでしょうとで、まあ、次の金曜日に雇用統計控えているのでその前に、まあ、ものすごいいっぱい株式のポジションを構築したくないというのがあります、まあ、いずれにせよこの金曜日のですね雇用統計の結果が出てから、まあ、僕はどう投資をしようかどうしようかっていうのは考えているんですけれどもまあ資金効率の面っていうのがまず一つありますと。でもう一つ非常に重要な観点がボラテリティがですねここ最近非常に低下してきているというのが挙げられます。でビックス見てもわかるんですけれども今ずーっとどんどんどんどん下がってきてますよね今多分16ぐらいですかね。まあ、16ってまあそこまでものすごい歴史的に見て低いかっていうとそういうわけでもないんですけども高いかって言われるとまあ全然そんなことないとまあ結構加工を今してますので非常に今安定した状況にマーケットがあるというような感じなんですねなのでまあちょっとやそっと資金入れたところで別に資産も増えないし資産も別に減るわけじゃないのでそれだったらポジションを取んなくてよくないっていうふうになるんですねで入れるのであればやっぱりもう少し大きい大きいというかまあ、ある程度資産に対してインパクトがある額取りたいなと思うんですがやっぱりそのテーパリングの議論とかっていうのがやっぱ気になったりあとは雇用統計もまあ控えてはいるので、まあ、そんなに積極的に取りたくないっていうふうにやっぱ考えると何がいいかなやっぱりポラティティが出るものがいいよなっていうふうに考えると個別株かレバレッジ ETF というような選択肢に僕の中ではなったんですよね。今、レバレッジ ETF 以外に買いたい個別株、もしくはそのしっかりとボアティティが出る銘柄って何があるかなっていうふうに考えると個別銘柄でいうと小型株とかしかやっぱちょっとないんじゃないかなというふうに思っていてであればやっぱりどういうタイミングでいきなり金利が上昇したりとかっていうふうなことがあるかもしれないのでそういうリスクは取りたくないなぁと。まあ金利が一旦上昇また始めればですね、この小型株っていうのはバチンと頭を叩かれて落ちていくと僕は思ってはいるので、まあそのリスクは取れないと。だったら、レバレッジ ETF しかないんじゃないかって、まあ消去法的な選び方でもあるんですけれども、まああの、まあまとめて言うと、まあ今の環境下っていうのは僕にとって、もしくはキャッシュ今比較的多く持っている人たちにとっては、レ、まあ、レバレッジ ETF を使う環境としてはいいんじゃないかでなぜかっていうと、まあ、資金効率を考えて、えー、今、投資ができるっていうところと、まあ、あとはですね、さっきも言ったみたいに、レバレッジが今、低下している状況なので、ものすごくこのレバレッジの商品を買ったとしても、まあ、1日でですね、5%、6% とかっていうような動くようなマーケットじゃないですよまあ、これ、どのレバレッジ ETF を買うかにまあよるんですが、まあ、ここで僕が、レバレッジ ETF って言ってるのの、まあ、ヒットはですね、えー SXP、SPXL ですね、えー、アメリカの S&P500 に連動したレバレッジ ETF なんですけれども、間違ってもですね、僕は SOXL とか、まあ、その半導体の S2 とかですね、まあ、そういったものに連動したものは話してませんので、まあ、そこはあのご留意ください、ね。だからまあ、そういった、まあ、僕と同じような。状況にいる方で、まあ、ちょっとポジションしっかり取りたいなでもお金はそんなにキャッシュは持っておきたいから資金効率ちょっと考えたいなっていう方はですねこういう使い方もできるんじゃないかとでもし、えー、その今までレバレッジ ETF 使ったことないんだよねとか、まあ、少し怖いなという方は別に無理にして使う必要はないんですけれどもこういった側面から見て、まあ、レバレッジ ETF がいい局面というか悪くない局面っていうのもあるっていうのは少しあの覚えていただけるというか理解していただければ嬉しいなと思いますなかなかやっぱりその投資始めたばっかりの方とかだとレバレッジ ETF とかレバレッジかかっているものっていうのはやっぱり怖いと思いますし、まあ、本当にもう何回も言う通り無理して使う必要ないんですよただし、まあ、一定の条件が整っているようであれば、まあ、検討する余地があるんじゃないかなと思っていますまあ、いつレバレッジがあのいつボラティリティがまた再度高くなってくるかっていうのは分かりませんけれども結構やっぱりこの夏のタイミングっていうのは比較的ボラティリティが収まりやすい状況ですし、まあ、あとはこの、えー、と毎月の一番最初第1金曜日っていうのは雇用統計があるんですけれども、まあ、そのタイミングとかで,ですねしっかりと外せばボラティリティっていうのは結構マネージ可能なんじゃないかなと思うので比較的、えー、リスクが何て言うんですかね、まあ、ここ数ヶ月と比べて低いような状況だとは僕は思うので、まあ、そういった見方も一つできるんじゃないかなと思ってます。はい。まああのまあ、今回はですね、この ETF を使う上で、レバレッジの ETF を使う上で、まあ、適する状況もあったりとか、人によってはですね、適さない状況もあるので、まあ、いろんな使い方ができるので、ぜひちょっと考えてみてくださいっていう動画ですね。あのおすすめすすするるわわけけでででももないですし、まあ、否定するわけでもありませんただし今僕は実際に SPXL をまあ買おうかなと思っていたりとかまたそれのヘッジっていう意味を込めてファスですねもう少しポジションをやっぱり入れておくのもいいんじゃないかなと思ってますやっぱりテーパリングっていうところが僕は非常に気になっているリスク要因なので、まあ、そこをヘッジするっていう意味でもファスを入れてでかつアップサイドを取りに行くっていうのでこの2つのものをです、ね、組み合わせて入れておくことで、まあ、結構ダウンサイドに関してはしっかりと何、えー、て言うんですかね、まあ、ケアしながらアップサイドも取れていくっていうようなポジションポートフォリオになるんじゃないかなと個人的には思っているので、まあ、今、あのーまあ、レバレッジ ETF の使い方っていうところと、まあ、僕は今何を買おうとしてるかっていうのをお伝えさせていただいたんですけれどもまあ本当に何度も言うように別に進めてるわけじゃないんですがやっぱそのタイミングタイミングによって、えー、商品の使い方とかあとはやっぱりその組み合わせによってダウンサイドが結構限定的になるんじゃないかとかアップサイドをしっかり取りに行くようなポートリューの組み合わせっていうのもいろいろあったりとかすると思うのでその人の趣味思考だったりとか状況に合わせて使っていただければなと思っていますはい、まあ、今回ちょっと短めの動画になってますかねはいぜひ参考になれば嬉しいです。こういった情報を常に配信をしていきたいと思ってますので、ぜひですね、応援していただける方はチャンネル登録ですとか、あとベルボタンも押していただけると本当に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとは動画の内容がためになったという方はですね、グッドボタンも押していただけると本当に励みになりますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。